0: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
1: Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza
2: Por la
1: mañana yo le invoco con el alma
2: En cierta ocasión, un joven llega a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo habla con el responsable y este al ver el aspecto y fortaleza de aquel joven lo aceptó dijo listo si sí puede trabajar lo recibimos y entonces le dijo puedes empezar mañana mismo durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles con su hacha el segundo día trabajó tanto como el primero pero su producción fue casi la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron muy malos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó, joven, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el joven respondió, la verdad, realmente no, no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. Aquí viene la reflexión para esta dosis. Y tal vez es tiempo de afilar nuestra hacha. Porque te has dedicado tanto a trabajar en lo que hagas. No sé qué haces. Que has dejado de afilar tu hacha. ¿Qué es afilar el hacha? Para mí en este día, creo que afilar el hacha es volver a nuestra fuente de poder. A nuestra fuente de energía. A aquel que nos da Vida, la oración, buscar a Dios, me conecta, porque la oración es, es una forma en que yo aprendo a amar, a conectarme con los demás. En la oración yo escucho la voz de Dios. La misma palabra me dice que yo debo orar sin cesar. Entonces mi actitud debe ser ir a la fuente, ir a afilar el hacha. Este joven no afiló el hacha y al primer día cortó mucho El segundo no y el tercero grave Y yo creo que muchas cosas han pasado en nuestra vida Y las enseñanzas, las lecciones por fuertes que hayan sido en el pasado Van a ser mejores si aprendemos a corregir Entonces creo que, que la falta de oración nos hace caer en mal Nos hace cometer errores Nos hace perdernos de la directriz que Dios tiene para nosotros la palabra de Dios dice que de mañana me voy a presentar delante de Él y voy a esperar. Dice de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay promesas maravillosas para tu vida. Y cercano está Jehová de los ejércitos a todos aquellos que le buscamos, a todos aquellos que le invocamos. Hoy no es la excepción. Hoy el Señor quiere que tú afiles tu hacha, que tú afiles tu relación con Él para que podamos salir a cortar todo lo que se venga a enfrentar en contra de nosotros, cualquier adversidad, cualquier logro importante, porque a veces las mismas cosas buenas nos hacen alejarnos del propósito. Y Él es nuestro mejor ejemplo. El mismo Jesús dice que a todos los que nosotros, la palabra de Dios dice, que a todos los que le invocamos, vamos a verlo, vamos a ver su gloria. Jesús cuando estuvo en la tierra nos dio ejemplo de una vida de devoción. Él, él era un hombre de oración. Y Él dijo que lo imitáramos. Hoy es un día que tienes que hacer un alto y decir, me voy a arrodillar un momento y voy a darle gracias a Dios. Y voy a decirle, Señor, dirige mis pasos. Padre bueno y eterno, dirige nuestra vida, dirige mis pasos, dirige mis pensamientos. Pero lo que primero haga yo en el día debe ser encontrarme contigo, hablar contigo, pedir tu directriz, pedir tu favor. Gracias porque me tienes con vida y gracias porque hay una nueva oportunidad para mí. En el nombre de Jesús te bendigo. Y acompáñame esta noche en A Solas con Dios. Tengamos un tiempo con Él para experimentar lo que Él tiene para nosotros. Es un tiempo virtualmente para ti que no tienes donde congregarte, donde asistir. Estás lejos. Creo que es importante tener un tiempo a solas con Dios. Tú te metes a YouTube, buscas Roca Estéreo, Roca Conca. Y ahí hacemos A Solas con Dios todos. Y vas a ver la mano de Dios. Acompáñame y esta noche oremos por todas estas necesidades. Te mando un abrazo y te bendigo.
1: Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte.
0: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
1: Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Mi vida cambió Ahora soy feliz, ya no vivo yo.
2: ¿Sabe lo que significa la palabra antropofobia? Ya sabemos que fobia es miedo, temor a algo, ¿no? Le tengo fobia a esto. Antropofobia es el miedo a la gente, a la vida social. ¿Mm? Eso significa antropofobia. Escuché por allá a alguien decir, es que. Estoy aburrido de las personas, estoy aburrido de este mundo. Ya, me, ya estoy, No quiero no quiero verme con nadie. Quisiera irme por allá a una montaña y olvidarme del mundo entero. ¿Por qué? Porque la gente le defraudó. Porque algo pasó en su vida. Porque la gente dice, yo prefiero vivir solo y no mal acompañado. Y así me evito problemas. Eso es lo que la gente está diciendo. Mucha gente está hablando de eso. Pero es una cosa, el ser humano. Es un ser social, estamos hechos como seres sociales Fuimos creados para tener una interrelación con los demás Y no para vivir como, como por allá en una madriguera Huyendo de los demás seres humanos Si una persona decide como, como hacer esto y vivir como un ermitaño Es su decisión claro pero eso es algo que no es natural, que no es bíblico inclusive, que no está en el manual de instrucciones, porque una persona que se aísla de los demás va a sufrir consecuencias de ese aislamiento. Hay personas que inclusive dicen ah, yo mejor no vuelvo a salir, yo me quedo acá. Y a medida que van pasando los años, te encierras en tu cuarto. No necesitas, no hablemos de una madriguera, no hablemos de un lugar por allá desértico, no. Hay gente que vive en la ciudad pero se prefiere encerrar en su casa, en su cuarto. Y una persona que está encerrada, ensimismada y que no se relaciona con los demás Va a sufrir las consecuencias, va a tener problemas ¿Por qué? Porque el estar solo hace que piense, que piense Que no tenga nada que hacer, que no se relacione Y van a llegar pensamientos terribles a su cabeza que van a inundarse y le puede, Se puede enloquecer una persona Una persona que está aislada de los demás se nota en su mirada Se, for, se nota en su comportamiento y una mente desocupada que no tiene contacto con los demás Es el patio del enemigo para que haga fiesta en él ¿Sabe una cosa? El problema no es vivir en comunidad Sino con quién y en qué condiciones Debo tener una interacción social, conllevar roces eh, eh, Todo eso es inevitable Pero ¿sabe una cosa? No tengo que entrar en el cuento de ser el que me aísle, sino saber con quién me relaciono yo. Hay gente que me contamina, que me hace daño porque es negativa, porque es pesimista, porque es grosera, porque tiene malos hábitos, por, por muchas circunstancias. Pero yo decido si sigo ahí o no. Yo tengo que evitar tener choques con los demás. Tengo que aprender a ceder. Cuando ya no los puedo oír, entonces debo enfrentarlos con la mejor actitud. Y yo debo aprender que tendré que lidiar con algunas personas que hacen parte de mi familia. Yo la familia no la puedo cambiar. Los amigos tal vez. Pero los, la familia, la familia y punto. Ahora, hay personas que son demasiado tímidas, ¿no? Y los complejos le hacen que la persona cree barreras. Y entonces las relaciones humanas se vuelven complicadas. Pero todo eso es superable. Le habla a una persona que fue súper tímida, súper introvertida, o sea, me costaba relacionarme con los demás. El sudor en las manos, los nervios, la voz temblorosa, el miedo a mirar a los demás, todo eso porque nos sentimos inferiores. Esas son cosas que aparecen en mi cabeza, pero debo enfrentarlas y salir adelante. Sí, así como el temor de hablar en público. Tenemos que aprender a pararnos frente a las personas y Dios nos va a ayudar. La Biblia me enseña que debemos tener Relaciones interpersonales, que es mucho mejor relacionarme, que eso dará fruto, que unirme con los demás, hacer alianzas, apoyarme, va a va voy a recibir un fruto de eso. Mire lo que dice la palabra de Dios, el manual de instrucciones dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de sus esfuerzos. Si caen, el uno levanta al otro, ay del que cae y no tiene quien lo levante. ¿Ves? No es bueno estar solo Si dos se acuestan juntos Entrarán en calor Uno solo Como va a calentarse Dice Eclesi Este es el sabio Salomón Pero no estoy hablando Del matrimonio solamente Yo estoy hablando también de, de, de unir esfuerzos Yo solo no he logrado cosas El quehacer diario De roca estéreo De las dosis No es solo William Es todo un equipo de trabajo Así que es bueno No estar solos Es bueno Tener compañía Es bueno relacionarnos Es bueno saber escoger Nuestras amistades Es bueno salir adelante en compañía de todos y es bueno tener como amigo personal todos los días a Jesús de Nazaret en nuestro corazón. Gracias Dios por esta palabra, gracias por la bendición de la dosis, gracias por mis amigos, gracias por el equipo de trabajo que tenemos, gracias porque me permite relacionarme, gracias Dios, no soy el ejemplo pero sí soy tu discípulo y quiero aprender a ser mejor. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a cada oyente de la dosis diaria en este día. Amén y amén.
1: Quiero aprender, ser un reflejo de tu amor Y al mirarme en el espejo Hoy encuentro tu reflejo Yo a ti me hace mal.
0: La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. El alimento que tu alma necesita. La dosis diaria. Con William Arana.
1: Porque de tal manera amaste al mundo. Que enviaste a tu hijo con amor profundo
2: Un hombre estaba cansado de que su jefe lo maltratara Le decía palabras terribles, lo hería cada rato, lo maltrataba Entonces este hombre decide guardar una piedra Que le hiciera recordar cada insulto, cada desprecio, cada humillación Que este jefe le hacía eso decidió este hombre, dijo, cada vez que él me trate mal voy a guardar una piedra para recordar eso y saber cuántas calumnias, cuántas humillaciones, cada desprecio. Y esa sería la forma de no olvidar eso que le hacía eh, ese hombre jefe de él. Así este hombre cada día eh, en el bolsillo de su chaqueta fue guardando piedras que le recordaran los agravios de su jefe, pero al cabo de cierto tiempo y a causa del peso, el bolsillo de la chaqueta se le rompió. Y entonces ya los dos bolsillos lo mismo. Así que el hombre decide comprarse un maletín grande y allí empezó a colocar más piedras, piedras. Y cuanto mayor era la injuria o la calumnia por parte de su jefe, más grande era la piedra, la que él guardaba. Y el, el maletín ya se puso tan pesado, tan pesado, que el hombre adquirió una maleta de viaje con ruedecitas para, para poderla arrastrar y para guardar más piedras. Todos los días arrastraba su maleta cuando iba al trabajo y todos los días regresaba a casa con más piedras. Un día... El jefe se le burló de ver semejante maleta y usted, sí que es muy idiota, ¿cómo lleva eso? Y ya no tenía espacio ni en los bolsillos, ni en el maletín, ni en la maleta, ni en las rodecitas así que el hombre decide empezar a guardar piedras en su casa. Y guardaba, y guardaba, y guardaba. Y ya no podía ni vivir él en su propia casa, ya ni en la ropa, ni la maleta, ni nada. Porque todo lo que guardaba era todas esas palabras, un día este hombre decidió cambiar esas piedras porque alguien le dijo ¿Por qué no cambias esas, cada piedra de estas por una semilla de una flor? Ocho meses más tarde cuando volvemos a ver a este hombre Se observa que ya no habían piedras en su casa y todo el jardín estaba repleto de flores Su casa adentro llena de flores y todo el mundo se asombró al ver que en el interior de su casa, en todo lado Habían tamaños de flores grandes, pequeños, medianos, en fin, de muchos colores Tenía flores por todo lado Hasta en unos zapatos viejos había sembrado flores Y el hombre explicó, yo juntaba piedras por cada agravio, por cada dolor Pero alguna vez escuché algo que me hizo reflexionar una persona Me dio una dosis y resolví, en vez de guardar piedras por cada agravio, plantar una semilla por cada cosa bonita que me pasara. Y por eso cambié mi colección y ahora reúno flores. Muchas veces vamos por la vida así, cargando. Cada piedrita representa eso que me dijo tal persona. Hay personas expertas en recordar fecha, hora, cómo estaba vestido, cómo estaba vestida, en dónde pasó aquel agravio, aquel dolor. Aquello, aquello que, que me hicieron sentir tan mal, tan mal y cargas con eso. Y de pronto la otra persona ni por enterada está. Y cargas con eso y te lo digo porque yo fui así. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y algo que Dios quiere en nosotros es que seamos libres y no pagar mal por mal. La Biblia dice que ninguno debe pagar mal por mal. Antes debemos seguir un ejemplo y es siempre lo bueno, desearlo para los demás Lo bueno, unos con otros y para con todos Y la Biblia también me habla de perdonar, de amar, de seguir adelante Pero hoy quiero dejarte este verso que está ahí en la palabra de Dios En primera de Tesalonicenses 5.15 En el manual nuestro dice Que ninguno pague a otro mal por mal Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos no cargues más con esas piedras que ya no te caben en tu chaqueta, en tu maleta, en tu corazón, en tu memoria, en tus recuerdos. No, están siempre gozosos. Dice la palabra que oremos, que le demos gracias a Dios por todo, porque la voluntad de Dios para con nosotros es, es la mejor. Y, y si nosotros guardamos rencor, vamos a pagar el espíritu. Vamos a, a evitar que llegue la bendición a nuestra vida. Así que hoy te invito a que no coseches más esos malos recuerdos, esas malas cosas de esas personas Libérate, perdona y sigue adelante porque tu vida es más importante lo que ha de venir que lo que ya pasó En el nombre de Jesús, bendigo tu vida
1: Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay levanta, me perdona y me restaura sin fallo.
0: La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. El alimento que tu alma necesita. La dosis diaria con William Arana. Arana
2: Ustedes de los que dice o de las personas que dice ay, así con suspiro y todo Ay, todo tiempo pasado fue mejor Ese bachecito que estoy dejando es para que usted me responda ¿Sí? Ustedes de los que dice Ay, definitivamente todo tiempo pasado fue mejor Bueno, quiero que hablemos hoy en la dosis de eso porque me he encontrado con personas que no están como muy a gusto con, no, sé si en, no se sienten felices, satisfechos o gustosos con el presente que tienen. Entonces se la pasan añorando el pasado. Es más, lo idealizan. Y escucho mucho decir definitivamente es que el tiempo pasado fue mejor y se quedó en el tiempo pasado. Y a mí me pasó también porque en algún momento recordé trabajos, momentos que tuve en mi vida que dije, ay, esa época. Y me pasaba eso. Pero aprendí algo que hoy quiero dejarte eh, en, en tu vida en esta dosis diaria. Quiero decirte primero que no es malo tener recuerdos. No, eso no es malo. La cuestión es no como que agrandarlos, agigantarlos tanto que... Tal vez nos impidan seguir construyendo lo que estamos viviendo, que es el presente. No podemos salirnos del presente. Hay personas que eligen quedarse allá, ancladas en el pasado. ¿Por qué? Porque consideran que ese tiempo fue el único momento bueno en sus vidas. Le tienen como miedo al paso del tiempo. Y quieren seguir viviendo como en una adolescencia eterna, ¿sí? Si se me permite la comparación. Sin embargo, todos los momentos que hemos tenido son buenos, porque todos son Nuestros momentos, tus momentos son tus momentos, cuando somos jóvenes nuestro don es la fuerza y durante la vejez la experiencia, pero el crecimiento en nosotros va a ser permanente Por otra parte quiero decirte que también me he dado cuenta que hay personas que prefieren olvidar el pasado porque les hizo mucho daño cerrarlo, cancelarlo y de hecho a mí también me pasó eso, que quise cerrar etapas de mi vida, olvidarlas, anclarlas por allá, tirarlas al río. Pero lo cierto es que en el pasado y en las cosas que pasaron difíciles, está también nuestra historia. Todo nuestro pasado nos va a servir, te va a servir. Los buenos momentos, los dolorosos también y por eso no podemos olvidarlos. Hay dos formas que quiero decirte de recordar situaciones del pasado. Afectivamente y racionalmente Aprendete eso Afectivamente y racionalmente Los buenos momentos hay que recordarlos ¿Cómo? Con valor Pero con ese valor afectivo Esos buenos momentos con afecto O sea, recordarlos afectivamente Recordar de pronto Esas caricias, las palabras de amor El cuidado que recibimos Cuando éramos pequeños porque cuando hacemos eso, traemos esa emoción a nuestro presente, esa, esa emoción positiva y la revivimos y la experimentamos, se siente rico, ¿cierto? Pero mira, los malos momentos del pasado, no es que los tengas que borrar, no es que los tengas que anular, no, 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 no quiero eso, a mí no me acuerdo, no, es inevitable y hacen parte de tu historia como te lo dije hace un momento. Los malos momentos del pasado también deben recordarse, pero en este caso como una experiencia racional, aquí ya no afectivamente, sino racionalmente, una experiencia racional, que ¿Qué me dejó un aprendizaje, ¿Sí? si recordamos de pronto un momento triste, afectivamente, porque los he recordado y cuando cuento mi historia de vida, mi testimonio, pues hay momentos muy duros, pero los he traído a mi vida, no afectivamente, sino racionalmente, porque recuerdo ese momento triste, pero lo recuerdo sencillamente como... Como racionalmente tiene que ser, como una experiencia racional Porque si lo recuerdo afectivamente la tristeza me va a volver a, a, a fregar aquí adentro Y me va a molestar la vida y me va a hacer sentir muy mal Mientras que si yo los racionalizo por llamarlos así y los pienso como debo pensarlos Me deja una enseñanza, nos deja una enseñanza, te deja una enseñanza Que has aprendido de esa situación que fue mala los transformo en algo positivo y agradezco a Dios por haber pasado por esa situación. ¿Por qué? Porque eso me permitió aprender qué conviene hacer o qué no conviene hacer. O sea, eso me enseña qué camino debo tomar. Esa experiencia mala me tiene que enseñar. Tengo que aprender a evitar una circunstancia tal vez similar. Así que ese recuerdo triste, esa situación que tanto dolor me causó, algo me enseñó, algo te enseñó y recordar ahora esa enseñanza es lo que nos va a permitir construir el problema surge cuando rememoramos los recuerdos tristes afectivamente, cuando le pongo mis afectos a eso, cuando hacemos esto, estamos quedando estancados y por eso no avanzas no se trata de tener amnesia en mis recuerdos, sino de pensar cómo tenemos que asimilar cada recuerdo, según sea agradable o triste, ya sabes afectivo o ¿Cierto? O racionalmente Es más, la palabra de Dios dice algo bello Que me ha enseñado en mi vida Porque era difícil para mí ciertas épocas del año Mi fecha de nacimiento Porque los, los recuerdos no eran los mejores los, O sea, pensar en esas fechas me hacían mucho daño de hecho cuando nació este ministerio Roca Estéreo Tuvimos unos años dificilísimos Que quise no volver a pasar por donde empezó Roca Estéreo Porque vivimos tanta, tanta hambre Yo digo comimos hambre, necesidad Pero fue necesario El Señor me dijo no vas a borrar eso Es necesario que hayas pasado por eso Es necesario que ustedes aprendan de esto Si tú estás en Cristo Eres una nueva persona Las cosas viejas pasan Y son hechas nuevas para ti En Él, en bendición Recuerda eso siempre, te bendigo y te abrazo en este día y en el nombre de Jesús declaro el mejor de tus días, hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerda que mañana es nuestra reunión presencial en Bogotá, te esperamos a las 9, a las 11, a la 1, en el horario que más te convenga, la entrada es completamente libre, puedes traer tu familia, puedes venir solo, puedes traer los peques, como quieras. Apunta esta dirección, Carrera 13, número 6674, en Bogotá Entrada completamente libre, gratis Se entra por orden de llegada, Carrera 13, número 6674, Teatro Royal Te espero, no me falles
0: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo El alimento que tu alma necesita la dosis diaria con William
2: Arana dos amigas estaban hablando y las escuché no pude evitar escucharlas porque donde estaba era un lugar público y era inevitable escuchar y una de ellas le decía ay amiga estoy enamorada Sí amiga ¿qué es el amor para ti Y ella le decía ay, son maripositas, son cosquillitas en el estómago Ay me siento y eso suspiraba y miraba hacia el cielo Y la verdad es que eso me hizo reflexionar un poco para pensar en una dosis diaria Y pensando en esa dosis creo que la mayoría de personas a veces entendemos el amor como, como un concepto emocional como esto que dijo esta, esta joven, que, que ese, eso que produce cosquillas en el estómago eh, o maripositas o que es esa atracción hacia la otra persona, que eso es amor. Inclusive se le ha confundido al amor con la pasión, que definitivamente pues, es una emoción que mueve la voluntad de las personas, aún por encima, inclusive de compromisos, de deberes, de cosas que se adquieren como, como seres humanos que tenemos. Y la pasión es una emoción tan fuerte que puede hacer perder inclusive la razón a muchos cuando hablamos de amor. Pero quiero aclararte que la pasión tampoco es amor. La mayoría de personas en el mundo ven el amor como, como eso, como un sentimiento, como, como una emoción. Y por esta razón no logran disfrutar de lo que es el verdadero amor. Entonces, cuando pasan los días, cuando pasan los años, uno ya empieza a mirar y realmente se da cuenta que eso no es el verdadero amor. Entonces, como lo consideran un sentimiento, una emoción, y fue lo que en alguna ocasión yo creí que era así, cuando ese sentimiento ya no está, pues, ¿qué pasa? Por eso es que escuchamos, ah, no, se, me, se acabó el amor, porque ya no está el sentimiento, ya no está la emoción, eso que sentía antes, ¿no? porque creemos que es eso, un sentimiento o una emoción, y ya no está. Entonces se acabó. ¿Y cómo se acabó? Pues vamos a buscar otro nuevo amor. Necesito encontrar un nuevo amor, porque es que el otro ya se acabó. No, 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 no. Eso no es el amor. El manual de instrucciones en Primera de Corintios 13, 4, 8, me dice lo que es el verdadero amor. Me dice que el verdadero amor es sufrido, que el verdadero, el verdadero amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, yo aquí veo claramente en la Biblia, en la palabra de Dios, que lo que la Biblia me enseña, el manual de instrucciones me está enseñando del verdadero amor No son sentimientos, no Me está diciendo que son decisiones Amar es una... Eh, amar es una... es acción o acciones en favor de esa persona A la que yo decido amar Amar es estar dispuesto a sufrir inclusive por el bienestar de esa otra persona Y como lo he dicho muchas veces en matrimonios inclusive que he oficiado donde definitivamente yo decido amar a esta persona Y por esa persona yo cedo Y cuando yo cedo por esa persona yo gano Porque es por ella Y como ella y yo somos uno Los dos ganamos y yo estoy bien Amar es siempre pensar en lo bueno de esas otras personas Amar es, es servir, es atender, es apoyar, es acompañar Creo que en el matrimonio amar es procurar con acciones El bienestar de, de mi cónyuge, de tu cónyuge Es buscar eso que, que mi cónyuge esté en un estado especial, chévere, cómodo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de este amor a la manera de Dios? Es que eso produce un sentimiento y una emoción de pareja, un gozo de estar juntos, de compartir la vida para siempre. Y esto sucede porque Porque fue una decisión. Yo tomo la decisión de amar a mi esposa a la manera de Dios. Y la manera de Dios, de Dios es que es el bienestar de ella. No soy perfecto, cometo errores, quiero ser mejor para ella. Y tal vez tú que me estás escuchando hoy, tu hogar se dañó, o tu hogar está en, en crisis, o tu hogar está ahí más o menos, o te vas a casar o no te has casado. Pero yo creo que esto que estoy hablando nos incumbe a todo ser humano. Porque si la embarramos y si nos equivocamos, podemos corregir con esta lección. Sí, entender que el amor nunca se acaba, no, no, no. Ah, es que se me acabó y voy a buscar otra persona. Y entonces... Al ser así, pues voy a producir una sensación de voy a buscar otra cosa. No, no. El amor por decisión debe ser incondicional. De manera que aunque el cónyuge falle, la decisión de amar está por encima de los defectos del cónyuge. Unas veces fallará ella y otras veces fallaré yo. Pero si ambos tenemos la disposición de amarnos a la manera de Dios, podremos superar cualquier dificultad y mantener el gozo y la alegría de una relación saludable. Sí, saludable. Amar como verbo no es fácil, pero si yo tomo la decisión de hacerlo y vivirlo, con la decisión de amar por encima de los defectos de ella y procurando siempre su bienestar, la probabilidad de obtener un matrimonio saludable es muy alta y eso también es para ti, sí, yo estoy hablando como el varón, pero tú como mujer también lo puedes hacer. Puede que tu matrimonio haya sufrido mucho por causa de que han vivido simplemente en un amor sentimental o pasional y quizás sienten que se acabó el amor o que ya no sienten casi nada el uno por el otro. Yo hoy te invito a que comiences de nuevo. Nunca, escúchame bien, nunca es tarde para comenzar a amar con acciones que beneficien a tu cónyuge. Padre, gracias por mi esposa. Dile, gracias por mi esposa, la bendigo. Así la estés odiando ahorita, dile, la bendigo. A ver, bendice a tu esposa, bendice a tu esposo. Bendice a ese esposo que aún ni conoces, a esa esposa que aún no conoces. Bendice a tu hogar, bendice a ese esposo que se fue. Bendice a esa esposa que ya no está. Y entrégale todo a Dios, que Dios se encargará de hacer algo y que tú quedes sano en tu corazón y en tus sentimientos en el nombre poderoso de Jesús te bendigo un abrazo
3: hablan de un amor alucinante tan intenso y fascinante como el sol de primavera cuentan de un amor que es tan perfecto tan hermoso y tan honesto que se exhibe donde quiera Dicen de ese amor Que son el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor Para la historia Cada memoria Nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera.
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria. Con
1: William Arana
2: mí, A una pareja le pasó algo curioso Y tal vez a usted le ha pasado con una planta El intentar que florezca Que se ponga bonita y no le resulta Y es que las plantas no son para todo el mundo Sí, porque a veces desconocemos cosas A una señora con su esposo Eh... Quisieron preparar en su casa, en su jardín, en un lugar que tenían. Eh, querían preparar un, un lugar que tenían para, para arreglar. Prepararon la tierra, eh, prepararon, mezclaron fertilizantes, aditivos para ese terreno. Y a ella. De pronto no le gustaban mucho las flores que, que, que había visto en un lugar. Pero en un vivero. ¡Ah! Fueron espectaculares. Y le dijo al esposo, ay, trae. Trae ese catálogo y miramos. Miraron variedades y eligieron eh, eligieron la más linda. Dijeron esta, esta está muy linda. Mira este color, mira esto, mira. Y pues decidieron plantarlas. Llegaron las semillas, eh, plantaron todo esto. Llegaron la, las plantas. Algunas vienen en semillas, otras ya vienen más chiquiticas para empezar a, a, a cuidarlas. Eh, esas plantas llegaron allí por pedido a domicilio. Esta pareja empezó a trabajar, inmediatamente las plantaron, las regaron, pusieron el fertilizante, observaron y esperaron. Y así todos los días estaban pendientes de ellas, pero no pasaba nada. Una a una de esas plantas que ellos cuidaron y plantaron, se fueron poniendo esas hojas que eran verdes, amarillas, amarillas, y se empezaron a caer. ¿Te ha pasado? Yo sé lo que es eso. Al terminar la primavera, no le quedaba ni una sola planta todas se habían marchitado y muerto la esposa le decía a su esposo ah que mira lo que nos pasó así que reclaman vía mail al vivero porque lo han pedido a domicilio y, y le dijeron no sus plantas que nos enviaron no nos salieron malas necesitamos que nos devuelvan el dinero y, y les preguntaron a, 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 de respuesta les de vuelta de correo les dieron cómo lo hicieron y ella indica que plantó las flores en una zona de sombra, que le dio los mejores nutrientes, pero que sus plantas no crecieron por, por esas indicaciones que ella había seguido, que quería que eran las mejores. Y del vivero le dijeron, claro, usted escogió del catálogo unas plantas que necesitan sol todos los días. Usted no pidió de sombra, usted pidió de sol. Y como usted pidió plantas que necesitan recibir sol directamente, aunque usted se esmeró en preparar el terreno, en preparar las plantas, pues ellas, así les hayas puesto todo lo que le pusiste, iban a morir porque no les da el sol. La próxima vez, por favor, lea las instrucciones antes de encargar las flores para plantar en su jardín, señora. Atentamente, vivero, vivero arana. <ríe> lea las instrucciones. ¿Sabe una cosa? Nosotros no leemos nuestras instrucciones muchas veces. Por más nutrientes, por más cosas que hacemos, preparamos terreno, nosotros podemos invertir muchas, muchas horas, dinero en el gimnasio, eh, en embellecernos, eh, en muchas cosas. Pero si yo no recibo lo que tengo que recibir, me voy a marchitar y voy a morir. ¿De qué estoy hablando? De que yo tengo que recibir a Jesús en mi corazón. Yo tengo que aprender a entender que no hay ningún nutriente Que no hay ningún aditivo Por caro que sea para, el, para que ocupe el lugar Escúchame bien De lo que es Jesús Nuestro Salvador En nuestra vida Pero no solamente yo creo que Tenemos que pensar en el nacimiento Tenemos que pensar en lo que Él representa en nosotros Nosotros tenemos que Crecer en la gracia y el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo eso lo dice Segunda de Pedro en el manual de instrucciones en la Biblia. Ningún aditivo. No puedes invertir. O, o mejor, puedes invertir todo el dinero. Todo el tiempo que quieras. Pero si no lo tienes a él, te vas a marchitar. No vas a poder sonreír. No artificialmente, sino naturalmente. No como o sea, la gente a veces está triste. Y para la foto ahí sí. Ahí mismo ponen la, la sonrisa de Punque. No. Es que la sonrisa salga natural, espontánea, porque hace parte de nuestra vida. Hoy te invito a que reflexionemos un poco en esto, en que si nosotros no recibimos al Hijo nos vamos a marchitar, si nosotros no recibimos a Jesús en nuestro corazón nos vamos a morir internamente y Él está dispuesto a bendecir nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Dios te guarde.
1: Este es el
2: bueno y te tengo una súper invitación para este próximo fin de semana, sí, el Ministerio Roca tiene su reunión presencial el próximo domingo 22 de octubre, así que prepárate para los que van a venir a Bogotá o que están en Bogotá y quieren venir a nuestras tres reuniones presenciales, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Escoge el horario para venir y entrar, pero llega con tiempo porque entran en una fila que es por orden de llegada. No tiene ningún costo a la entrada, pero una vez se haya llenado el aforo del teatro, no se puede entrar más personas. Tres reuniones, nueve, once y una, en el Teatro Royal Center en Bogotá, Carrera 13, número 6674 en Chapinero. Te espero. Y vamos a tener un tiempo bien pero bien especial Ya sabes, este domingo 22 de octubre Un abrazo, los espero allá No me falles y que Dios te bendiga
0: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo